0: Extra er tillbaka. Jag... Ja, men det är väl lika bra att erkänna. Jag laddade ner Tinder. Faktiskt. Och jag vet faktiskt inte varför. Jag har tagit bort den igen. Det gick snabbt. Det gick från start till mål på en timme typ. Och alltså, jag vet ju att jag vill inte ens träffa någon nu. Alltså För att jag är den jag är. Jag är som jag är. Och jag vill kanske särskilt inte träffa någon på Tinder i så fall utan att ja. i alla fall oavsett var jag skulle då inte träffa någon så det kan liksom bara gå fel om, om, om jag är som jag är liksom det blir liksom, ja, men det är hela mitt sätt som jag är bara det, det funkar inte riktigt för mig nu det är, jag går runt liksom i någon så här, logisk 69 alltså Okej, okay, om jag vill den dagen då jag skulle vilja träffa någon då måste jag ju vara intresserad, liksom kär. Och för att bli kär så måste man ju träffa någon. Så redan där så är ju allt vad gäller liksom Tinder och Raja helt, helt uteslutet. Och problemet är dessutom att om jag då skulle träffa någon och bli intresserad av då blir jag också Då, då blir jag helt låst alltså då, då, då sätts allt ur spel i mig För då måste det bli som jag vill Alltså det är inte så att jag blir våldsam <laughs> Men Men jag blir liksom Jag lovar aldrig så mycket när, när det är i det läget Jag, bara, jag gör allt jag ger, inte, jag ger inte luft åt minsta lilla behov Som jag alltså, som jag kanske egentligen har Riktiga behov som jag Alltså sådana här krav som Alla har väl sådana mer eller mindre. Alltså det kan vara rena liksom, självklighet. Jag uppskattar om man säger god morgon. Typ. Eller så här. Äh, att bli kysst inför andra. <laughs> Fan, det är fint ändå. Och det är inte självklart. Har ni sett det ibland? När man är på middag eller man är i stort gäng och så är det ett par och så kysser de varandra och ler. liksom. Det, det är... Fint alltså, jag blir eh, inte avundsjuk. Nej, men eh, ni fattar. Eh, jag menar alltså de här små sakerna som kanske är viktiga för en. Och de är viktiga av en anledning. Alltså, man ska inte kväva dem och man ska liksom inte avstå från att berätta om de här små eh, små önskemålen man har. Det är skitviktigt för att de kommer växa sig och bli enorma annars. Sen kan det liksom bli knäppt om man går för långt att det blir så här instruerande du, du, du ska jag höll på att prata som så här, av nu, det, alltså, alltså, du ska kyssa mig inför andra det är inget, det är inget skön mm. <laughs> inget skönt önskemål du ska det, ja. det ska du. så fort vi är bland andra då ska du då. <laughs> nej men för det är ju liksom nästan på gränsen till att luras om man då har små önskemål som man inte flaggar för. Då är det, det är lur. För risken är ju då att man går runt med en knuten näve. För att, för att folk inte kan läsa ens tankar. Som att det är rimligt liksom. Så det är väl då ett av mina fel. Att de som jag har träffat i början så här: va, wow. Kalle han är inte som andra. Han, är, han vill inte att jag ska göra någonting. Han är så Dömgil. Nej, jag tror inte att de tycker att jag är drömgil. Eller det vet de ju i alla fall nu. Hela högen. Men, men jag har aldrig uttryckt mina små behov. Vilket har varit ett av mina misstag. Och ni, jag tror att. Jag tror att ni känner igen er i det. Och jag tror att det finns mycket att vinna på att säga säga det. Och sen kan man ju för sig också diskutera om det är sunt. Alltså även om det hade varit så att jag inte hade haft de här behoven. Alltså då blir det fel redan där. Alltså jag får intresse och sen, sen lovar jag alldeles för mycket. Och så vill jag inte för någonting i världen såra någon. Och så är jag fast. Och så börjar det. Och så sätter jag igång. Och så blir det... Ja. Och eh, jag känner inte... Ja, fan, vad Fan Det låter som att jag ljuger nu Men jag känner liksom inte faktiskt Någon säker lust att träffa någon nu Heller alltså, jag, 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 nej, jag får inte ens träffa någon alltså, Jag är förbjuden av mina barn Tom Allan säger att Att det blir åtminstone Sex års paus nu För då kan han då flytta hemifrån Och slipper vara delaktig i I, i det här Och det är ju jävligt sorgligt Fast det är ändå en icke-sorglighet på något sätt fast nej det är sorgligt men han gav mig ändå en brasklapp eh, och sa att jo det är sex år om det inte är en hundra poäng är det och jag sa då och frågade jag som 99 poäng kanske är okej okay, liksom men det är mest för att han inte ska tro att jag är ledsen men jag tänker mig att det, det är nog bra om ens barn ändå känner att pappa är liksom människa då. men han sa nej 100 poäng. Om det innan jag är 15. Och efter det så spelar det ingen roll hur många poäng hon har. Och jag sa då att det finns nog inte någon 100 poängare ändå. Och eh, han sa. Ja, han sa att jag är det. Fan. Det var så fint. Det var så fint sagt för att det var. Den första komplimangen som jag ändå tagit emot på. Väldigt lång tid. Det var en... Ja... Äh! <skratt> uh. <skratt> är ju inte alls lika, lika sträng med det där. Hon säger att ett år räcker. Men, men som sagt, jag känner för första gången inget sånt här behov. Det jag vet det är att om jag då träffar någon... Då ska det in luft i offerten. Redan från början. Rejält med luft. Alltså om man då säger att jag, att jag gör en offert. Då ska alltså en post ska vara oförutsedda kostnader. Den ska vara, den ska vara stor. Och sen ska det vara en, en post med så här markup. Typ 10% på varje post. Efter att resultatet är klart. Inte vad det står där i, i, i budgeten. Utan vad, vad utfallet är. Alltså jag tar inga sådana här risker igen med glädje och färter som jag alltid har gjort förut. Att jag bara, jag ska ha det här jobbet det här uppdraget då, till varje pris. Jag gör, det för, jag gör det för ingenting. Den här gången ska det in, det ska saltas. Först såklart så ska jag vara öppen med alla då mina nackdelar. Så att jag inte behöver eh, liksom, vad ska man säga, jag ska ju jobba med dem såklart, men, eh, men jag ska inte behöva dölja dem. Och, men sen ska det också så här, ja Alltså, bara så att vi är på det klara med det, ska jag säga. Så åker jag iväg ibland på helger. Ibland med polare och ibland själv. Och när jag inte gör det, alltså när om jag, så här, det ska jag också skriva in då. Den dagen jag säger att jag inte behöver åka iväg med polare eller själv, utan jag vill vara bara med dig, jag vill inte vara med dem så här. Då ljuger jag, och det ska du veta nu, och då ska du säga till mig då. Jag vet inte om man kan kräva det här kanske i och för sig. Men det ska i alla fall, det ska in där. Och ja, jag kanske vill, jag kanske vill vara grabbig. Det vet man inte nu. Jag kanske, för nu är jag en som vill vara, vill väldigt mycket. Men jag kanske också har en, en mindre smickrande grabbighet. Att jag kanske vill jaga någon gång. Och då ska du, du då ska du inte håna det. Eller du får håna det så här kärleksfullt. Men jag ska ändå känna att du älskar mig. Ändå. Och att du unnar mig. Alltså även sånt som, som inte du alltid gynnas av. Det, ska, det tar vi hand på här och nu. Och då kommer hon att lägga benen på ryggen och dra. Och jag menar inte heller att alla jag har levt med har förhindrat mig ska tillägga. Men, men det ska ändå in tidigt. Man ska, det är, jag, kan, jag kan inte nog uttrycka mig eh, tydligt här. För det är omöjligt att föra in grejer senare utan att det blir en riktig kris. Omöjligt. Folk har försökt liksom lägga in en ny hobby fem år in i ett förhållande. Glöm det. Alltså, det, alltså det, det, det är som Indiana Jones när han går förbi riddare som har legat döda i flera hundra år. Alltså från att de försökte någonting. Eller, eller som alla de här liken på Mount Everest som man går för när man ska upp till toppen. Det är människor. Det är människor som har försökt komma in med nya hobbyer och, och önskemål i ett förhållande en bit in. Det, de dör. Och jag säger det, ta med er från början för då är alla med på allting. Då är det allting lugnt. Annars så kommer ni bli otrogna Det är det folk blir och då är det ju alltså hur värdelöst kan någonting vara. Då. Jag pratar med kompisar nu om allt och vissa av dem säger att det, är, att det är rimligt att önska sig att leva i ett förhållande där liksom allting blomstrar för att man ger varandra tid och utrymme och förståelse och att man unnar varandra liksom allting och jag blir helt tårögd av det där för det är så jävla vackert. Men sen så kommer då vissa som bara skakar på huvudet och säger ja tanken är god Kalle. Men men allt bryts ner. Oavsett. Odiskutabelt. I, icke förhandlingsbart. <laughs> Och det är min värsta känsla i livet. Känslan av att det inte finns någon möjlighet att liksom, bara snacka om det i alla fall. Vad man, man än är villig att stoppa in i den här förhandlingen. Nej, säger de bara. Så, alltså, som, som när någon ska dö typ. Och man bara, ja men okej okay, jag dör istället då. Nej, nej. Nej, nej. nej det kan du inte. Det, nu är det han. Det är, nej det är vad är. Och så bara säger vissa poler också så här, men nu, nu du Kalle, nu ska du ut och ligga. Nu är det hela jävla, världen är, ska du sätta på. Och jag bara, ja jag försöker säga, ja men ja, ja kanske det är jag. För gränt, jag är inte sån, jag är inte en sån som ligger liksom. Det har liksom alltid varit jobbigt med, med den där typen av grabbighet. Att man ska vara liksom kåt. Att det är så här, ja, men det är en kille som är kåta. Jag är liksom inte det. Jag är inte på det sättet. absolut. Nej, jag är liksom inte så här. Uh. Det har aldrig varit en, en grej. Liksom. Ligga. Då vill man ju vara kär. Nu låter jag kanske lite... Jag Fast det kan också vara så att jag blev skadad. Av att växa upp i ett 80-tal där, där AIDS var så närvarande och där sex var liksom någonting farligt hela tiden. Och sen är det ju så att jag fortfarande idag enligt lag måste berätta för alla jag ska lägga med att ja, jag har det liksom. Och dessutom, hur menar de att jag ska få en tjej som nästan har tuppat av att fatta att risken att smitta sig är, är typ obefintlig? Hur hade de, hur, 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 hur ska de, <laughs> nej. Nej, nej, jag vet inte uh, Ut och ligga, nej nah. Jag ser på Jag får en del såna här bilder Skickade på DM och sånt där Och man undrar liksom vad tanken är Att jag ska bli så. Här, vad är vad sugen Eller vad Men så vill jag ju inte heller såra om. Så jag säger svara, ah, vad fint vad, 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 Vilken fin Vilken uh, Vilken slät <laughs> Och där blir ju den här könsordningen ändå så jävla påtaglig att det är okej okay om de skickar till mig men om jag skickar sådana bilder då skulle det vara någonting helt annat. Då är det plötsligt ja, olagligt. Då är det, olagligt, typ. då är det så här: men fi fan Kalle jag, jag kommer inte berätta det här för Alex men gör aldrig så igen. Det, 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 är, som, det är skevt. Det är jobbigt med, med den här mansbilden. Särskilt kanske i den här processen som jag är i livet när man, eller jag då i någon mån ska försöka definiera mig själv igen och bli den man som jag vill vara på något sätt jag var inne igen på det förut det här att man måste hitta liksom en lagom plats i den här könsordningen där man varken är ett grisigt svin eller någon jävla bög det blev så tydligt på gymmet där man inte vill vara en sån som duschar och håller i duschhandtaget eller, liksom, eller vill och vill om man, så här, om man duschar och håller i duschhandtaget, då är man bög det är som, alltså, som man tar av sig en tröja genom att korsa armarna framför sig och ta tag i, i mudden där nere och dra uppåt. Då är man stenbög. Och gör man det inför det andra då är, man, ja, men då är det inte att man tar av sig tröjan. Då är det, det stripp. Testa, testa då. Jag sätter på den här låten och så tar ni av er tröjan nu. Sådär med korsade armar framför er. Ja, som någon sa om skärp, att, att det är det enda plagget som man inte kan ta av sig ute på stan, liksom utan att det blir så här wow weird, super weird stämning det slår mig också på gymmet, som sagt okej, okay, man vill inte vara då eh, man vill inte få den här, är du bög? är du bög eller? Är du, hörru, schulman, hörru, bögen hörru, frö, fröken schulman, är det? ja, man vill som sagt inte heller vara den med stor kuk, eller det vill man ju kanske. Men, men det finns en viss typ av kille som har det, och som är så här. Ja, men ni killar som lyssnar, det vet vad jag menar. Killar som står liksom konvexa, med händerna på höfterna så här, gillar de att stå nakna. Och de har inte bråttom när de klä på sig. Alltså, är man då med en sån i ett omklädningsrum då tar de på sig skjortan först, och sen tar de på sig strumporna. Och typ sen skorna och sen kalsongerna. För de vill gärna lufta den där jäveln. Och jag är, jag är väldigt, väldigt snabb på att få på mig kalsongerna innan handduken liksom tas av. Apropå Indiana Jones. Alltså när han byter ut den här lilla statyn över mot en liten påse sand. Som ni jag med handduk, snorre, kalsong. Den den, ja, den är den inte... Och de säger, den, jag, har, den, jag har ingen stor kuk, men den luktar som att den är jättestor. Ehm, ja. Men skit i det, Tinder, där slog det mig också då hur, när man då swipar, liksom, hur man då riskerar att avfärda hela universum av personligheter baserat på så jävla små, små detaljer. Och man ser de där små detaljerna som man då kanske ogillar så oerhört snabbt. För det blir så Orättvist för om man skulle träffas Och liksom ha någon sorts kemi Då skulle man göra överseende med, med Precis vad som helst Alltså jag Jag vill inte vara taskig Och jag skulle ju vara in där för att ja, kolla Så jag, jag swipade Vad det nu blir, grönt På alla För att jag inte ville vara, liksom, sprida dålig energi Men så Ja men så måste man då vara betalande medlem för att kunna se dem man matchar med. Men då kostar det 309 spänn. Vilket ju inte är kanske så jättemycket men det är ändå en skälslig förmögenhet på något sätt. Så jag raderade kontot och så räknar jag på åren till 2029. Då kör vi. Då ser vi om den här molande oron som jag har nu är kvar- den här känslan av att folk som är singlar över 30 är fucked up. Alltså den här känslan av att någon som verkar vara riktigt bra har alltid en stor hake som hon döljer. Och han också såklart. Alltså allting verkar vara så normalt och sunt och bra och hon säger så här schyssta saker. Och för mig, nu i alla fall det är mitt state of mind idag- så blir jag liksom misstänksam. Jag liksom, om jag pratar med någon så kisar jag. Och försöker se något skit i blicken. Jag försöker se, så här, är det här verkligen normalt? Det blir som liksom en, en däckare när de pratar. Och jag frågar mig själv, vad, vad är det hon döljer då? Vad, vad är det för skit här då? Och så försöker man ju luska lite grann när man, när man pratar med någon. Men man vågar liksom inte fråga rakt ut. Men fan, tänk vad skönt det vore. Om man bara, cut the crap. Och man bara, hörru, lägg av med det jävla skitsnacket. Vad är det för fel på dig då, din jävla... Vad är, vad är, vad är, vad är din skit då? Det första var fråga liksom. Man bara, man bara, hallå, lägg av. Vad skönt det vore. Det vore det är egentligen typ av standard i folks Tinder-bios. Där det är så här, ja fel är för mig. Det är att jag är schizofren och jag går upp på nätterna och bankar element med... Med, ja. Och så är jag både jävligt ond inuti Och jättefull själ har jag också Det får vore ändå befriande Då kan man ändå förhålla sig till det och säga Ja men det är fint för mig Då vet jag Jag, jag har inget emot folk med, med, med de där egenskaperna Men man ser inte det man är, Folk vill liksom inte låtsas om sina baksidor Eller liksom eller men Folk vill inte ens låtsas om sina riktiga sidor Eller sina liksom, vanliga behov Alla ska verka vara så jävla Easy going och lätta. Och, och när någon är det. Då ringer alla varningsklockor. Eller? Alltså. Som andras varningsklockor. är ju såklart då också. När jag tänker. Ringer om mig. Så ställer jag mig framför spegeln. Och ställer samma fråga. ja Kalle. Vad är, vad är det för fel på dig då? Och jag börjar svara. Och... Så vitt jag vet så står jag än där och rabblar. <skratt> Tack BokaDirect.se som just nu upplever ett ruskigt tryck på servrarna För det är såna tider nu när de ska få till den perfekta liksom, kastanjebruna lucken på håret. Och killarna är, kanske inte gör inte så mycket. Det är ju fan så alltså, Jag kan nog verkligen tycka att Vi killar Borde bli lite bättre på att hålla jämna steg Med till exempel hösttjejer När det kommer till att anstränga sig lite Sen är det ju för sig så Det ska vi ju veta att Killar gör sig fina för tjejer Och tjejer gör sig fina för Andra tjejer Ja, så är det Eller? Am I right? Jo, så är det Oavsett vem man gör sig fin för så är Boka Direkt själva eh, portalen för till skönhet och hälsa online. Gå till bokadirekt.se och gör er det fina. Och tack Aimo. Jag har ju 99 problem. Men Aimo är inte ett av dem. Eller så nej fan, jag vänder på det. Så här. Jag har 105 problem och Aimo tar bort sex av dem. Eh, att ha... Ja, så här, okej. Okay. Att ha tillgång till en fräsch Tesla för en fast månadskostnad ja. Att inte behöva leta parkering utan att stå gratis i, i stanens bästa garage, check. Att inte behöva eh, leta parkering, har jag sagt. <laughs> Men att eh, inte behöva leta laddstationer utan ladda gratis i, i de här garagen, jepp. Att få bilen tvättad utan extra kostnad, yes sorry. Och... Eh, eh, Ja, alltså att slippa försäkringar och annan, annan skit. Ja, ah, no, tack eh, Aimo tack för att ni eh, avlastar mig. Ni tar bort problem i mitt liv. Mm, tack. Vi kan väl ta en liten mellanlandning i, i grejer som killar gör. Det är bara att fortsätta in tips på det. Eh, här är en, när någon ställer fram en, en, en rykande lasagne, då säger killar alltid... Ja, vet, vänta till imorgon egentligen alltså, den är ännu godare när den får gotta till sig <laughs> alltid det är som en jävla naturlag de ska alltid säga att, att den blir godare dagen efter och eh, en till här killar säger alltid är det så? när det är någonting alltså eh, att det är så alltså. alltså är det så? ja nej men det, det är äh, tisdag morgon. Äh, är det så? Ja, det, ah det, ah det är så alltså. Det är alltså. De vill känna sig, de är vana i det. De, de är, vill vara artigt liksom, nyfikna och, och överraskade, men de, det är ändå så att de har tänkt tanken. Ja, de ah det är så alltså. Ja, ah, ah det är så alltså. Killar överdriver ljudet av nyslingar, klassiker som tjejer inte gör. Som är, ändå är lika jävla äcklig fortfarande, generation efter generation. Vad är det för, vad är det för påhitt? Det är inte en stämbandsgrej att nysa killar. Där skärper vi Här fick jag en tips av Sorbas, min poddvän som jag snart ska komma eh, comeback med. Eh, han kom på sig själv med att göra en grej som killar gör. När en bil kommer lite för snabbt utanför ens hus då gör man en gest som betyder så här: sänkastigheten som går ut på att man då som att man studsar en imaginär basketboll mot backen och, och mima kanske. sänk eller och, och ser lite menande ut. Grej som killar gör, grej som inte tjejer gör. Killar... Kommenterar också ja, extra protein. Alltså, när det är något kryp i maten. Ja. Det gör jag killar. Killar kallar systembolaget för apoteket. Ja, ska förbi apoteket bara. Eller, eller glasbanken. Ja, ska förbi glasbanken bara. Gör lite affärer. Ta, ta ut lite glas. Uh, här killar tvättar bara fingertopparna på liksom, kisshanden efter att de har kissat. Det, är ju, uh, det där ligger ju någonting i. Jag tänkte på det och kom på det. Ibland så tvättar jag helt torrt. Alltså inte ens topparna. Jag bara låter vattnet stå på lite medan jag står som liksom, psyxid där in i, nere i strålen. Jag, uh, nej, men det är i alla fall ja, inte alltid. Det, det har hänt när jag ändå just har duschat och då måste det vara okej. Okay. För då är man ju ren såvida man inte har drällt då såklart. Men det knasiga den här gången, det var att det var bara jag hemma och ändå så gjorde jag det. Och jag gjorde det då för att grannarna skulle veta att jag inte är ett jävla äckel. Så efter spolningsljudet, då fick grannarna också höra att jag, att jag tvättade händerna. Fast jag gjorde inte det, jag lurade dem. Hur lurade jag? De, de. jag det lurar dem, de, det lurade de. om, det gjorde jag. Ja, sådana saker ägnar jag mig åt numera. Ja, tack för grejer killar gör. Fortsätt skicka in. Jag, ja fan, vet ni en sak som jag skulle vilja prata om? Jag, vi pratade om det för ett tag sedan att varje period i livet har liksom en, en låt eller så. Särskilt när man var yngre så blev liksom epoker kopplade till låtar på ett helt otroligt sätt. Och jag kom på nu att min tid nu har ett sound. Alltså en, en låt. Och en doft som går ihop. Det har ju... Alla tider i livet har det utan att man, utan att man liksom registrerar det. Det blir bara så här tydligt för mig att det handlar nu, kanske i vuxen ålder, om att man har fler än ett parallellt sound. Jag, jag har länge haft en idé om det här med minnesbilder. Att de... De fångas ofta i ljud och dofter på något sätt. Ja, de kommer till liv med ljud och dofter. Det, det, det fanns en bod på mitt fritids barn. Där trehjulingarna stod. Ett sånt där litet hus som var målat om och om och om igen. Med så här farlig röd färg. För det var klottare. Så stod så här. Kuk! Eller bög! Eller vad man skrev. Och så målar de över bara. Och jag var inne i, det här, i den här boden. Och solen sken in genom... Såna här glippor så att det blev såna här ljuspelare. Som att det, som det var ett grekiskt tempel typ. Och marken var av fin sand och grus. Och jag menar inte att det här minnet i sig är intressant alls. Men det är bara ett sånt exempel på eh, den här doften då av gruset. Och ljudet där inne med den fjärran, eh, fjärran sålet på skolgården. Det sätter sig så jävla hårt sånt där och när man känner igen nu så, så bara kommer det till liv. Det händer nu ibland att jag kör ner näsan på ställen. Och det bara sjunger till i hela mitt system. För det är så många dofter man som vuxen tappar. För man gör inte den typen av saker som man gjorde nu. Och kanske ännu viktigare. Så när man var barn så... Gick man mycket närmare saker. För att liksom lära sig. Eller inte med flit då. Utan rent biologiskt. Livet lärde oss de här sakerna. Vi lekte leka som gjorde att vi lärde oss saker. Utan att vi ens ville det. Kommer ni ihåg Slumdog Millionaire? Det var ju en film för jag vet inte. Tio år sedan kanske. Det var en pojke från slummen i Indien. Som tar sig hela vägen till sista frågan. I, i vem vi blir miljonär. Och de torterar honom mellan inspelningarna för att de vill veta hur han fuskar men det som vi tittare vet är att alla frågor han får väcker minnen i honom som får ja, vi kommer då med in i de här minnena och de här historierna, rena händelser alltså där hittar han svaret och jag är nog lite blödig just nu men det är så jäkla vackert det där, alltså sånt man lär sig utan att ens registrera att man lärde sig som då när man var barn och man lekte kurrö med kuppade händer över ögonen in mot en tall när man skulle räkna och man kände doften av den där tallen och barken och allt man lärde sig hur spröd den är och hur hård den är samtidigt och hur den låter nu leker inte vi kurröa längre och vi kuppar aldrig händerna på det där sättet men om man gör det idag Gör det nästa gång. För jag gjorde det. Gör det nästa gång du ser en talljävel. Så gör det. Kripa händerna och dra in näsan mot barken. Det är, det är helt otroligt. Vi kommer tillbaka. Vi liksom sticker in huvudet. Från liksom sidan av scenen. Av vår barndom. Som spelas upp där. Får den här. Ja, Det finns en replik i mycket filmreferenser. Men det finns en replik i Interstellar. Som väl är, det är min bästa film. Jag är inte så unik för det. Det är inte säkert originellt, kanske. Men repliken är, är, går så här. Vi är bara här för att bli våra barns minnen. Alltså, vi är spöken i våra barns framtid. Nu menar han, och inte liksom kanske spöken bokstavligt. Men jag har tänkt vidare på det där. Och ibland så tror jag att barnen som vi var är kvar där, där bakom oss hela tiden. Alltså på riktigt då. jag tänker mig att de är där, att det pågår nu parallellt. Och jag tänker också att de kan känna när vi gör <går> saker som att vuxna krypar händer över, över ögonen mot en tall. Jag tror att barnen på något sätt känner det på något sätt. Ah, jag överdriver lite. Men så här då, okej, okay, de känner väl inte det då. Men om de inte gör det... Om vi, så här då, våra riktiga barn, alltså våra, våra barn som vi har fått, de tror jag mår bra av att vi testar de här sakerna som vi vet att de gör nu också. Inte på något mystiskt sätt. Jag tror bara att det är för oss närmare varandra om vi vuxna återuppliva lite av hur det är att vara barn. Jag menar inte att man ska hålla på och leka. Jag har aldrig fattat hur <går> vissa vuxna bara pallar och sitter på golvet och pratar med bebisröst i timmar. Alltså, Gör de det för att de vill eller för att de tror att de borde göra det? Alltså Ibland hör man till och med par som har småbarn som inte ens är med och de pratar med en antydan av av babys röst med varandra ja pappa, pappa är lite trött och ja. <laughs> ja. och sen så frågar de sig det här paret varför deras kärlek mm. rann ut i sanden ja du gissa jag jag fattar att man pratar så här knasigt med hundar för att man ska vara tydlig med känslor liksom men men jag menar alltså när vi leker med hundar då springer vi inte på alla fyra och äter med bara munnen och Gläfsor och morrar. Vi är människor och de är hundar. Och vi är vuxna. Och de är barn. Det är, det är inte samma sak. Jag är ingen jag, ska, jag är ingen psykolog. Mind you. Men, men det där. alltså, alltså Vad tror då barn som växer upp- eh, i typ två år med enbart det där? Vad tror de att livet är för någonting? Alltså vuxna människor som i- ja, i alla fall ett och ett halvt år- Halva tiden så sitter de på golvet och pratar med, med bebisröst och klossar med snoriga gänga bitar och låtsas tycka att det är kul. Och andra halvan så gråter de i smyg medan, medan liksom, eh, snubben prioriterar sig själv och är på jobbet. Eller oftast så är det ju snubben. Då. Alltså, det är åt det hållet rollerna går. Det är ingen gåta menar jag att barnen tar intryck av det där och, och kanske infinner sig i, i samma ordning som de själva har vuxit upp med. Där man då får mindre respekt för mammor. Och kvinnor i stort. Eh, alltså, är det med en vuxen kvinna som är <skratt> okej. Okay. Wow. Det, det är inte. Det är inte. Jag vet fan. Det låter jag tror inte att det är toppen och alltså. Och dessutom då. Många föräldrar, kanske oftare mammor som bara nej. jag jag vill inte att Elliot ska börja förskolan innan han är, han är tre faktiskt för han är mammas pojke och han behöver ta jäkla eller hur Elliot du har lite hungrig fan stackars barn som tvingas vara ensamma med, med det där med en, med en egentligen djupt olycklig förälder som, som pratar som en som en jävla som en, en utmanad person när det de egentligen behöver ju att stötas och blötas med andra barn och fatta att vi är många här i samhället och alla ska respekteras liksom och, och just det, det är också att vuxna låter inte så där i, i verkligheten hur som helst jag, jag tänkte på det där med ljud och doft och att det finns nu också ja. det skapas ju hela tiden tror jag men men tiderna eller, eller, eller så här, epokerna då, de är liksom inte enstaviga som det var när vi var yngre. Allt är mer komplicerat nu och sammanblandat. Och, ja, vissa större händelser såklart breder ut sig över alla de här delarna som vi har parallellt. Men det finns ändå, det är ändå mer en uppdelning med, med varsinna sounds och varsinna dofter. Jag har, jag har länge haft en idé om att eh, om att ljud och doft går hand i hand på något sätt. Jag har hållit på och pillat med det där. För båda har ju då toner. Och noter, basnoter och undertoner. Men, men eftersom jag hela tiden håller på att försöka registrera mig själv. Och hur jag tänker och så. Så ibland ger jag mig liksom hän i sorg. Och känslan av mitt misslyckande och då, den här låten är det för mig den här låten är min sommars fladdriga förvirring och, och, och känsla av att sakerna som sker nu kommer inte kunna ta tillbaka det är ostoppbart det här som sker och det är ingen idé att diskutera Det är liksom bortom något beslut Det är bara Det är helt naturligt Det är normalt liksom. Men ändå Satans smärtsamt Som när man ser ibland När ett så här stort sjok med is Släpper från ett isberg Och plunser i vattnet och smälte. Det, liksom, det är meningslöst att lägga värderingar i det. För det är vad det är. Och för mig så har den här låten blivit... Ljudet av det där, Av det där Och det har blivit ljudet av den här... Just den här tårtbiten av mig. Som är i rörelse. Så eh, vi kan väl spela oss ut med den. Kanske. Det är fint. Och eh, jag... Ja oh, fan, jag märker det. Jag är, jag är ändå on fire. Jag vill bara prata med er hela tiden. Jag lovar att det kommer nog komma ut ett extra extra den här veckan också. Om ni vill. Det, eller såg jag inte. Det kommer ändå. Och ja, ni får gärna höra av er till mig under tiden. I I det här livet. Lå så. Ja, vi fortsätter prata på. Det jag. Och värst